0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại hiếu Mục kiền liên bồ tát kinh Thưa đại đức trụ trì chùa diệu pháp cùng quý đại đức tăng thưa tất cả các quý tiền hữu tri thức nhân mùa vu lan tri ân đấng sanh thành lần thứ năm tại chùa diệu pháp chúng tôi chỉnh về đến các quý tiểu hữu tri thức đề tài 9 điều không nên làm đối với cha mẹ đây là phần rút ngắn của 12 điều được đăng tải trên tạp chí tri thức trẻ Và sau đó, đó phổ biến từ rất rộng rãi trên internet Nhận thấy nội dung của những điều vừa điêu Rất gần với tinh thần báo hiếu của Đạo Phật Chúng tôi trích dẫn và chia sẻ ngày hôm nay Một mặt để tất cả chúng ta cùng ôn lại công đức sinh thành Dưỡng dụng của cha mẹ Để từ đó, đó Cam kết với chính mình Là báo hiếu Vật chất, tinh thần Và đạo đức Khi xa mẹ còn xin tiền Đạo Phật đó, nổi tiếng Đề cao nền văn hóa Tri ân Và báo ân Sau khi giác ngộ với cội bồ đề Đức Phật đã nghĩ đến ân đức của hai vị Thầy Khai Tâm Hướng dẫn thiền cho Ngài mấy tháng sau khi rời khỏi Vương Thành Ca Thị La Vệ Đạo sĩ Sa Môn, Arara và Uttaka đã qua đời một người đó ba chục ngày Người còn lại là bảy ngày trước khi Đức Phật giác ngộ sau đó Đức Phật nghĩ đến năm anh em đồng tu Những người đã chịu rất nhiều các khổ cực Suốt 6 năm trường Tại núi khổ hạnh với Ngài Trước khi rời khỏi cõi vụ đề Hướng về Sanat Thì Đức Phật đã đứng một tuần lễ Vào tuần lễ thứ hai Nhìn chầm chầm về cây bồ đề, che mưa, chở nắng ngày trong um, 49 ngày thiền định biên mật Đức Phật đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài dành cho cây vì nếu không có cây bồ đề với tàn lộng rộng mát trữ lượng oxy đã tỏ ra từ nó rất lớn thì việc mà Đức Phật không ăn uống chắc chắn là khó có thể giúp cho Ngài Tồn tại. Và trong đó, đó Đức Phật đã hình thành ra học thuyết tri ân Đối tượng được tri ân Nhất vật đưa ra Đầu tiên là ân sanh thành của cha mẹ Vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta Với tư cách là con người Ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao các tri thức lập nghiệp Tri thức sống Nhờ đó chúng ta có thể sống bền vững Về phương diện kinh tế và hạnh phúc Về phương diện cảm xúc ơn tổ quốc bảo hộ Bao gồm các minh quân Những nhà chính trị lãnh đạo đất nước Các nghĩa sĩ quên mình Để đất nước được độc lập chủ toàn Bảo vệ được biên cương bờ cõi Thiên liêng ơn đồng loại, bao gồm tất cả các chúng sinh, mà cụ thể là những con người chấp nhận các loại hình lao động, thậm chí là tay chân, nhờ đó mà mọi giá trị giao hoán trong xã hội được diễn ra. Theo đó, chúng ta không cần phải làm tất tần tật mà vẫn có cơm ăn, áo mặc, các tiện ích vật chất thông qua hệ thống giao hoán về kinh tế. Và bằng học thuyết bốn trọng ăn này đó Đức Phật đã đánh đổ hoàn toàn học thuyết Nhất thần giáo Và đa thần giáo Học thuyết nhất thần giáo cho rằng Thượng Đế là đắng khai sinh ra vạn loài Cho nên khi sống còn Khi hạnh phúc Khi vượt qua khổ đau Khi tồn tại trong những hiểu quy người ta đều làm dấu để tạ ơn chúa trên thực tế đó chúa chưa từng có thật chúa chưa từng giúp con người và giúp con người chỉ là con người và bốn đối tượng vừa điêu đó nhờ đó mà chúng ta có được sự sống hạnh phúc ở trong đời cho nên thay vì nhớ ơn chúa nhớ ơn các thần linh không có thật Đức Phật khuyên chúng ta quay trở về Nhớ ơn trực tiếp Những người đã cưu mang sự sống Và hỗ trợ hạnh phúc cho chúng ta Đây là cách đền ơn rất là thiết thực Mặc dù trọng ơn của cha mẹ Là vĩ đại Nhưng không phải ai cũng có thể Nhận ra được vấn đề này Tậm chí có người còn gọi trách ngược lại rằng là Tại sao cha mẹ sinh tôi ra để tôi khổ như thế này? Sinh ra là con người không thích. Lỡ mà sinh ra làm loài vật thì sao? Khổ hơn nữa. Cho nên khi có được mạng sống là con người, ta cảm thấy là mình có phước báo hơn vạn loài động vật và thực vật còn lại. Còn những cái khổ đau về cảm xúc, thái độ và các hành động cụ thể đó là do Lối sống và kinh nghiệm sống mà ra thôi Chúng ta không thể đổ thừa cho cha mẹ được Trên tinh thần này đó Chúng tôi sẽ đọc tuần tự Chính điều không nên làm với cha mẹ Để chúng ta cùng suy gẫm Và cùng cam kết Không để cho việc đó Xảy ra Với hai đắng sanh thành cao quý của mình Điều một có thể tụ tập với bạn bè thâu đêm suốt sáng Nhưng không thể sắp xếp thời gian Để ăn với bố mẹ ruột Một bữa cơm gia đình Đây là mâu thuẫn rất lớn với phần lớn Những đứa con Thiếu quan tâm về hành hiếu thảo Đối với hai đắng sanh thành và dưỡng dục Nhưng hôm nay đó đặt ra một cái sự tương phản về cách tiêu khiển thời gian trong cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi của kiếp người mà nếu không để y tế đó chúng ta có thể là một trong số những người như vậy tuổi thanh xuân là tuổi quan trọng nhất của kiếp người mà rất nhiều thanh thiếu niên đó đã vi phạm cái tuổi thanh xuân đó rảnh thì đi tán dóc hoặc là bàn chuyện thị phi, nhiều chàng trai đó chuối đầu vào các tiệc nhậu rượu bia và nhiều thành phần trong xã hội đó đã tham gia vào các, các hoạt động hưởng thụ tại các quán bar đêm này ngày khác gần như là không hề quý tiếc gì đến cái quỹ thời gian của mình họ cảm thấy đó là những nơi mà việc có mặt á trải nghiệm sướng, tụi sẽ giúp cho họ được hạnh phúc. đây là một nhận thức rất sai lầm cần được điều chỉnh. đối trở lại về vấn thời gian á, thì những người như vậy dành quá ít thời gian cho cha mẹ ruột và người thân huyết thống của mình trong nhà. mà đằng khi đó những người sống trong cùng một gia đình á Mới thật sự có mối quan hệ thân thiết hai chiều với chúng ta Mâm cơm gia đình là văn hóa ứng xử của người Việt Nam Trải qua nhiều thiên niên kỷ Ngày nay đó dưới tác động của toàn cầu hóa và chủ nghĩa thực dụng mà vốn nó phát xuất từ phương Tây văn hóa buổi cơm gia đình đã bị mất dần chỗ đứng. Nhiều người vợ trẻ xem rằng kiến thức và thói quen làm bếp ngon cho gia đình của mình là lỗi thời, cho nên có thói quen thay thế là ăn cơm ở ngoài chợ hay là mua thực phẩm ăn liền ở những cái tiệm bán thực phẩm ăn liền, không cần bận tâm đến cái việc bếp núc và nghĩ rằng như thế là lỗi thề Vậy do đó văn hóa mong kêu gia đình bị mất dần chủ đứng Đó là điều rất là đáng tiếc chúng tôi đã có 3 lần thuyết giảng Phật Pháp tại châu Âu 2011, 2014, 2015 Mỗi lần 2 tháng 4 lần thuyết Pháp tại Hoa Kỳ Và hai lần thuyết Pháp tại châu Úc Sau khi thuyết Pháp, chúng tôi đều đi tham quan Và riêng ở tại Đức Đức lần này đó Có gần 3 tuần lễ Chúng tôi chia sẻ Phật Pháp ở nhiều chùa và nhiều địa điểm khác nhau Người Đức, mặc dầu về công nghệ hiện đại Là quốc gia đứng nhất nhiều thế giới Nhưng họ rất sống tình cảm với người thân Chủ nhật á, ở Đức Toàn bộ mọi giao dịch buôn bán Đóng cửa hết Ngoài trừ một số đề đặc biệt Như là à, Phi trường, ga xe lửa Nên mà phải phục vụ cho hành khách Có nhu cầu à, vận chuyển Phải có ăn và uống nè. Còn đại đa số Phải bị đóng cửa Theo quy định của nhà nước Và lúc đó, đó Người Đức á dành thời gian ngày chủ nhật đó cho hạnh phúc gia đình họ rất quý trọng đến cái cái tình cảm gia đình Cho nên mâm cơm gia đình đối với người Đức đó, không phải chỉ là một lần trong một tuần mà là buổi trong một tuần sáng trưa và tối của ngày chủ nhật tại mấy chục nước châu Âu chúng ta hiếm tìm thấy một nước nào có văn hóa Mâm cơm gia đình tương tự như là nước Đức Đang khi Việt Nam á, Từ nhiều, nhiều năm trước Đã có cái truyền thống văn hóa này Tại à Vì khi mà ăn cơm chung Trên một mâm Con cái nó mới thấy cái sự quan tâm Hiếu kính của mình dành cho cha mẹ được là Thảo Anh là Mình gấp cho cha mẹ Nếu cha mẹ ở tuổi xế chiều Có những động tác á, Mặc dù là không cần thiết nhưng mà khi mình làm những việc đó nó thể hiện cái lòng hiếu thảo cụ thể Chứ không phải là hiếu thảo trong cái đầu Hay là hiếu thảo qua cái môi, cái lưỡi Và nếu cha mẹ không thấy được cái cái giá trị văn hóa và đạo đức của mong trong gia đình á Thì dành dần con em của mình nó mất cái sự truyền thông với cha mẹ Đặc khi chúng dành thời gian á, 8 ngày ở công sở, xin lỗi 8 giờ ở công sở rồi 6-7 giờ đó Đối với bạn bè Người dư nước lã Đang với người thân Là đối tượng quan trọng nhất ở Trong tương quan sự sống của chúng ta đó Thì ít được chúng ta quan tâm đến Chúng ta trở nên Vô tâm với cha mẹ ruột của mình Ở nhà Và vô tâm với những người huyết thống Mà lẽ ra chúng ta cần phải đầu tư Quỹ thời gian nhiều hơn cho họ Như họ đã từng Dành cho chúng ta rất nhiều thời gian quý hóa Ở thời thơi ấu do đó tập thói quen đó, tạo ra Thời gian biểu Trong một ngày Một tuần, một tháng, một năm Năm năm, mười năm Sự hoạt định này đã giúp cho chúng ta đã thấy rõ được các công tác Ưu tiên một, ưu tiên kế yếu và những thứ có thể trì hoãn về sau. Bây giờ đó đó Ngày nào chúng ta cũng hoàn tất các nhiệm vụ của mình Ở Việt Nam đó, chúng ta có truyền thống đó, Tam đại đồng đường Do vì đề sống kinh tế chúng ta còn quá khó khăn Ba thế hệ Ông, bà, cha, mẹ, con, cháu Cùng sống chung Một diện tích rất là ngắn Rất là nhỏ Thì Do vậy cái sự tiếp xúc với nhau đó Nó làm cho chúng ta có cơ hội quan tâm và thể hiện tình thương dành cho nhau nhiều hơn So với các quốc gia đang phát triển và là đã phát triển về kinh tế đến mức độ cao Theo dự đoán chúng tôi là với đà ngoại giao thuận lợi của Việt Nam Với Hoa Kỳ tạo ra một cái bước chuyển tiếp về ngoại giao với toàn cầu còn lại thì trong vòng à, à, 100 năm tế thì Việt Nam sẽ phát triển giống như là các nước ở phương Tây đó nhất là được 60% Từ lúc đó đó, giới trẻ đó, ở tuổi 18 trở lên có quyền ở riêng với gia đình cha mẹ ruột của mình Mà lúc đó, đó cái cơ hội chúng ta muốn dành cho cha mẹ cái, cái, cái thông gian uh, mong chung gia đình đó đôi lúc cũng rất là khó khăn thì Trong thời gian mà chúng ta có thể làm được thì đừng đến mất cơ hội đó Còn người Đức đó, ở tuổi Đông Hương đã lập sự nghiệp riêng Giống như bao nhiêu người phương Tây khác Nhưng mà đến ngày Chủ tịch họ vẫn rủ nhau vợ chồng con cái về thăm cha mẹ Để có cháu chức nhớ được ông bà và mong có gia đình đó nó hàn gắn tình thương, tình yêu, tình thân, tình nghĩa và tạo ra giá trị của sự quan tâm về tính cộng đồng. Là người tu học Phật đó không nên bỏ qua. Điều hai Có thể dành thời gian để nhắn tin, gọi điện thoại, chờ đợi, chiều chuộng bạn bè bản tin cả ngày nhưng cả tuần không gọi nổi một cuộc điện thoại cho bố mẹ đây là lối sống của phần lớn giới trẻ ngày nay khi phải xa gia đình nơi mà có rất nhiều cái kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để lập nghiệp để đi học để tìm kiếm tương lai để tạo những sự nghiệp và rồi chúng ta trở nên quá nhẫn tâm quên đi những cái tình cảm đẹp cao quý thời thơ ông của mình quá nhanh chóng đi về phương diện tâm sinh lý đó thì đến cái tuổi um, hôn nhân và tình yêu sự thuốc giới tính giữa nam và nữ đó nó tạo thành cái đội ám ảnh rất lớn đối với giới trẻ và cái cái tình thương như là tình thương kính của con cháu dành cho cha mẹ bắt đầu nó mời nhạt dần đó là cái cái, cái quy luật về phương diện sinh học Nhưng vì con người đó là một con người xã hội Và con người đạo đức Cho nên nó ứng xử dân quá Để làm cho con người đó Không phải chạy theo cái tính bản năng đơn thuần Và do đó bằng nỗ lực có ý thức chúng ta có thể căng đo đông đếm Cái thời gian Để không phải đó Gọi là quá à, Tiện tặng Gọi là bón sẻng thời gian gọi điện thăm cha mẹ khi mình sống làm việc và học tập ở phương xa giới trị ngày nay đưa đòi iPhone, smartphone iPad điện thoại Android mà phần lớn trong đó đều có chức năng cài đặt các phần mềm điện thoại miễn phí như là Tango Wiper zalo, line. Và FaceTime cũng như nhiều cái phần mềm khác Do đó nói kết với cha mẹ không phải tốn tiền Cũng không phải là chuyện quá khó khăn Vấn đề chỗ là chúng ta có tấm lòng để làm việc đó hay không thôi Và ai cảm thấy là không cần thiết đó, Thì hãy thấy rất rõ rằng là việc làm đó là quá nhẫn tâm Bởi vì ở tuổi xế chiều đó Cha mẹ sống với tình cảm và những ký ức thương nội nhiều. Trong chờ ngày và đêm cái sự quan tâm của con cháu. Người con cháu lại thờ ơ lãnh đạm vô tư bàn quan như thể là không hề có mối quan hệ gì. Có nhiều cha mẹ tự ái. Nhớ lại cái thời thơ ấu đó là nhắc nhở con cháu quan tâm con cháu, dành thời gian cho con cháu. Nhưng mà con cháu đó lại không có được cái cái tương tự này. Cho nên nó cảm thấy mặc cảm, tủi phận, cô đơn, trống vắng, buồn, buồn là thăng phận. Do đó cũng chẳng hề nhắc nhở làm gì, chỉ ngậm mùi nước nước bắt vào trong thôi. Truyền thông đó là một trong những phương tiện mà theo Đức Phật đó, nó sẽ giúp cho chúng ta hàng rắn tình thương, nuôi nấng tình thương và tạo cho cái tình thương đó có giá trị cao quý hơn con người hơn được các con vật là ở chỗ có được phương tiện truyền thông bằng miệng bằng chữ viết và bằng các phương tiện internet chỉ số iq của um, cá heo cao hơn con người nhưng mà hệ thống truyền thông của chúng không có nó quá đơn giản cho nên đó, việc truyền trao kinh nghiệm từ thế hệ trước đến thế hệ sau trong loài cá heo và các loài động vật là không thể thực hiện được cho nên có được năng lực để nói là một phước báo. Đang khi chúng ta dành thời gian chiều chuộng người yêu của mình, thì chúng ta không có tiếc. thậm chí có nhiều cô gái một ngày là ôm cái điện thoại, nhắn tin và sống với cái cảm xúc của tình 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 yêu đến năm bảy tiếng đồng hồ, thậm chí là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn quan tưởng hoặc là bị trầm cảm nặng, béo phì đối đoạn tim mạch hoặc là những chàng trai rồi dành thời gian cho bạn nhậu bạn làng chơi bạn giang hồ suốt cả ngày Khi lúc nào là hồi đáp lúc ấy nhưng ấy thế mà đó, dành cho một cú điện thoại hỏi tâm sức khỏe cho cha mẹ thì hầu như là không đó là cái ứng xử rất là vô lý mà cũng rất là bạc tình đến những ngày sinh nhật cha mẹ đó Chúng ta có thể à, gửi thiệp điện tử để chúc mừng nếu mình không có tiền Thực tế cha mẹ chẳng trông đợi cái gì đắt giá từ con giáo đâu Chỉ cần tới cái tình thương và lòng hiếu kính đó là cảm thấy hạnh phúc rồi Do đó mỗi khi chúng ta dành làm tình thương, thời gian, tâm huyết cho người mình yêu, cho bạn mình thân thì ít nhất đó, chúng ta cũng phải dành được một phần tư thời gian tương tự cho cha mẹ già Hoặc là được 50% thì càng tốt Và làm được như thế đó thì con cháu chúng ta thấy được cái gương hạnh của mình Thực tiện đó mới trở nên hiếu kính với bản thân mình Đó là quy luật nhân quả ta và nhân quả ở đây nó có thể giáo dục được có thể tiếp nối được và có thể um, tạo ra cái sự đồng cảm tích cực được điều ba khóc lóc buồn khổ tuyệt vọng tự hành hạ bản thân mình khi chia tay với người yêu như một câu con yêu bố mẹ Thì không bao giờ nói nên lời Đó là cái cái vụn về Của rất nhiều con cháu Cái vụn về đó, đó là điều rất là đáng trách Về bản năng đó, Thì trẻ thơ Ở mấy tháng tuổi Bắt đầu bập bẹ được Cái cái, cái vần bờ vần mờ Đó là hai cái vần dễ phát âm nhất. Vì do nó vậy mà cái ngôn ngữ thế giới đó mô tả cho cha thì thường bằng bằng bờ, mô tả về mẹ là bằng bằng bờ. Mà đang khi lớn lên đó chúng ta quên dành cái tính gọi là cơ học của cơ thể mà từ thời thơ ấu chúng ta thường gọi mẹ, gọi cha, gọi bố là vì đó chúng ta Quá đặt đặng và chiều chuộng cho cái cảm xúc khổ đau hay là hạnh phúc của riêng bản thân mình. Khi dòng cảm xúc khổ đau của tự thân bị xích xoa cho là cảm thấy nó đã ở chỗ là gì? Nó có được cái, cái cái sự đồng cảm, cho là chìm sâu vào trong cái cái nỗi cảm xúc khổ đau đó, thậm chí là mình nịnh thêm nhiều cái hỗ trợ cho nỗi khổ đau đó lên lên đến cao trào chẳng hạn như đang bị thất tình thì lại mở nhạc thất tình đang bị buồn bã lại xem phim buồn bã thì lúc đó chúng ta đang chìm sâu suốt tận cái cái bùng của cảm xúc đó là ứng xử không thông minh khóc lóc đối với phụ nữ là một thói quen sinh học vì phụ nữ nó có nhiều phận hóc mô thiên về cảm xúc cho nên đó, khi buồn Khi giận, khi đau, khi bị phản bội Khi bị nói xấu, khi bị thương tổ Khi tuổi phận mình Thì chị phụ nữ có muốn trầm dòng nước mắt Nó vẫn tuôn trào một cách rất tự nhiên Đàn ông cũng khóc Giới tính thứ ba cũng khóc Thế là con người Chúng ta có phản sinh học về cái khóc và cái khóc đó trở nên một nhu cầu rất là tự nhiên Nhưng chạy theo cái nhu cầu tự nhiên đó Và xích xoa so nó đó Thì nỗi buồn khổ tuyệt vọng Sẽ làm cho chúng ta không thể nào đó là vượt dậy được Và điều này chúng ta đang tự hành hạ cảm xúc của bản thân Đang khi đó nỗi khổ niềm đau Thật sự trong cuộc đời Nó không nhiều như cái cảm xúc chúng ta đang cường điệu hóa và tưởng tượng đó Chia tay với một người bạn tình Do không hợp tính Do không hợp lối sống Là chuyện thường tình Xảy ra trên hành tinh này Nhưng mà có nhiều người rất là khổ về nó Thậm chí là tự tử chết Hoặc trở nên điên loạn Trầm cảm, tuyệt vọng Cô đơn, ám ảnh Mà đến lúc đó, nhiều năm sau Vẫn chưa có thể vượt dậy được tinh thần Và bởi vì chúng ta đang tự liên minh và hành hạ cảm xúc khổ đau cho tự thân mình theo tôi khác là chúng ta dành quá nhiều quỹ thời gian công sức tâm huyết cảm xúc cho một tình yêu đã tan vỡ thay vì đó chúng ta dành cho cha mẹ đối tượng được và cần được chúng ta quan tâm ở đây chúng tôi tạm gọi đó là lệ nhớ. Đăng trang thì quá nhiều và trong cái đời sống cảm xúc của bản thân, lệ nhớ ở đây là gì? Bản thân mình và người bình thường. Khi người bình thường nó không còn nữa và họ bội bạc, Hoặc họ giận à, tức về cái, cái cái sự thiếu chân thật của bản thân mình, hay là cái lối sống không phù hợp với mình, mà họ phải chia tay một cách bất đắc dĩ, một cách cố tình, một cách có dụng ý. thì chúng ta phải nhận thức rất rõ rằng là cái đó không phải là mất hết cuộc đời. tuổi trẻ nên nhớ là khi đọc thơ, truyện, xem phim ảnh, đó, là đừng có đọc truyện phim ảnh thất tình. đăng khi mình buồn và tuyệt vọng, vì như thế là chúng ta đang tự gọi là tự sát ta. hàng mặt tử khi bị thất tình đó đã thốt lên những vần thơ bế tắc người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ thế là đối với hàng mặt tử đó cái tâm hồn của ông nó có thể chia làm hai khối Và cái khối thứ nhất đó là mất không có cái cái vết tích nó biến ra khỏi cái vũ trụ này không truy tìm được còn nửa còn lại có như không vì trở thành dậy khờ tới bị điên rồi nhưng mà rất tiếc đó, Hà mà Tử nói như thế, nhưng mà ông ấy chưa từng bị điên, ông ấy chỉ bị khổ đau thôi Nhưng mà đọc thơ điên, thơ tình, hoàng quại của Hà mặc Tử, rất nhiều người, nhất là giới trẻ đã tự tử thật khi bị thất tình là Câu thơ của Hà mặc Tử vừa điêu đó, đã giết không biết bao nhiêu người trẻ, và giết không biết bao nhiêu người bị thất tình Rồi ở một câu thơ khác đó thì ông than thở như thế này Và và căm hận như thế này Làm sao giết được người trong mộng Để trả thù duyên kiếp bẻ bàn Yêu đường thôi, đường ai lấy đi Đường anh anh đi, đường từ tôi tôi đi Chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi Nó đơn giản thôi, có gì đâu mà gây gốc như vậy Ông ta phải đặt câu hỏi Và nhờ mọi người trả lời cho mình Phương pháp nào để giết được người trong mộng đó Quá ác Quá xấu Quá tệ Yêu không được Thì chia tay ở Trong trao thưởng, Đừng ô ngào Như là trên internet Trong thời gian qua Chẳng hạn như câu chuyện hôn nhân của danh hài thứ Nga Đây là mình tự vạch lưng mình ra cho Thúy Nga thấy Có tốt đẹp gì đâu Hãy bắt trước vợ chồng tổng thống Putin Khi mà chọn con đường Hai người đôi lối đó Thì hãy trở nên cao thượng và trí thức Và tiêu bố của họ trước truyền thông Trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên Đó là chúng tôi không hợp nhau Chúng tôi không có thời gian để dành cho nhau Chúng tôi không còn thể tiếp tục Cái lối sống chung như thế nữa rất đơn giản. Do đó khổ đau, khổ đớn, khổ dài, khổ dai vì thất tình đó là dạy dọ. Thì cái cảm xúc tiếc nuối nhất là khi mình đã đầu tư quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho người mình thương đó, làm cho chúng ta không có dứt ra được. La vì cha mẹ vẫn còn mãi qua phong ba của cuộc đời qua những cái cơn lốc của cuộc đời qua những cái địa chấm của cuộc đời vẫn còn ngồi trông chờ chúng ta ấy thế mà chúng ta lại bỏ sẽ đến độ không rớt được một chút cái, cái sự quan tâm dành cho đó là một cái mâu thuẫn rất lớn về lối sống mà chúng ta cần phải khắc phục và vượt qua nỗ lực hàn đến cuộc tình tan vỡ là nên đây là hết sức rồi mà nhân duyên nó không còn đủ nữa thì xem á, cái chương của cuộc tình này nó có chừng đó tuổi thọ thôi không cần phải là tiếc nuối hoan hoài bận tâm ký ức về nó làm gì nữa cho thực tế đó khi chết một cuộc tình đó người ta vẫn còn tiếp tục sống ngoài từ những người đó là mất khả năng làm cho cảm xúc dẫn đến điên loạn thôi. rồi cứ xem đi biết đâu đó đây là của nhân duyên tốt để mình có được một cái cơ hội quen được một người xứng đáng hơn đạo đức hơn cao thượng hơn hạnh phúc hơn cho cả hai. thì nhận thức này nó làm cho mình đó, ít nhất là được an ủi và không phải chìm sâu trong cái tiếc đuối mà vốn con người đó đã không còn nữa với chúng ta và không mặn mòi đến cái sự hàng gắn gì nữa. Chứ là các nỗ lực đó là trở nên vô ích, chúng ta phải ghi nhận và đồng thời phải tiến đến sự chấp nhận để cái thời gian còn lại chúng ta dành cho người thân thương của mình mà vốn nó nó có ý nghĩa hơn. Cuộc tình đã chia đi giống như cuộc tình đã chết, dành thời gian và tình thương cho cuộc tình đã chết nó có giá trị gì cũng giống như một người đang còn sống khóc thương cho một người đã chết là vô ích. Hãy đổi tình thương đó qua những người mồ côi, cơ nhở và tật bệnh thiếu người chăm sóc thì ý nghĩa hơn nhiều Điều 4 Giải bài hết nỗi niềm, tâm tư, tình cảm của mình lên mạng xã hội Nhưng bao lâu rồi chưa ngồi xuống để nói chuyện để hỏi xem bố mẹ mình đang muốn gì cái bệnh của thời kỹ thuật số là bệnh phơi bài cảm xúc trước đây đó chị em chỉ có thói quen tám tám rưỡi tám chín chuyện trong nhà ngoài phố dưới hình thức nhỏ to tâm sự đó bây giờ khi có các trang mạng xã hội miễn phí đó thì trên phụ nữ đó dễ có là biểu tỏ cảm xúc của mình chuyện trong nhà của mình mới vừa giận chồng mới giận người yêu cũng đem nó quạch trẹt hết ở trên mạng và nếu những người chồng, người tình mà cố chấp đó, đọc được những cái dòng status đó Sẽ ngộ nhận và nghĩ rằng là tôi đang bị đấu tố bởi vệ tôi, bởi người tình của tôi Và cái cảm giác bị đấu tố đó làm cho người ta khó bỏ qua được Giận dữ, căng thẳng, cốc cần, nổi loạn Và như vậy đó, cái, cái tình cảm nó dễ bị sức mẻ và cái nỗ lực hàn gắn trở nên khó khăn Có hai cái dở mà chị em phụ nữ nên khắc phục. Thứ nhất á, hễ gì chút xíu là đi coi bói. Thứ hai đó, hễ cảm chút xíu là bày tỏ, bằng không là chị không nổi. Đàn ông á thì ít đi coi bói vì họ thiên về lý trí. Đàn ông á ít bày tỏ cảm xúc á vì họ khô khan. Nó cũng vừa là một mặt dở, nhưng mà cũng là một cái mặt hay. Hay ở chỗ đó là khi mà bị nỗi khổ điều nào tấn công đó, Họ không bị khổ lâu dài Vì họ không có liên minh với cảm xúc bất hạnh nhiều Như là người nữ Muốn được hạnh phúc và an thân đó, Phải giấu thông tin cá nhân Ở phương Tây người ta rõ sàng buôn bán, làm việc văn phòng hay công sở Thẻ liên lạc business card thì thường chỉ ghi cái điện thoại văn phòng mà theo quy luật ở phương Tây đó văn phòng là nơi để làm việc không được quyền để ở và ban đêm tối họ về nhà hết cho nên gọi vào cái số văn phòng chắc chắn sau giờ làm việc hành chính là không có người nói máy. họ muốn giữ cái riêng tư và không muốn cho mọi người biết đến nhà mình ở đâu sinh hoạt ra sao người ta tôn trọng tính riêng tư và bảo mật sự riêng tư để được an toàn tuyệt đối còn đang khi đó dân châu á ở quốc gia đông người đời sống kinh tế khó khăn đó cái cảm xúc nó nó tuôn trào mạnh lắm cho nên chỉ cần năm bảy người mà tụm lại đó chúng ta thấy cái chợ nhỏ vài chục người tụm lại chúng ta thấy cái chợ vừa một trăm người trở lên chúng ta thấy cái chợ lớn và ở đó toàn là cái cái phản ứng của cảm xúc nó, 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 nó được bắn ra liên thanh, liên hồi tung tế Mà miễn đạt của nó là nó có thể trúng tất cả những người có liên hệ đến Hoặc là không muốn liên hệ đến nhưng mà vô tình nghe đến các câu chuyện thị phi này phải biết sử dụng khôn quan, trang mạng xã hội Chia sẻ những cái hay thôi những nó buồn nỗi khổ đau đừng đưa lên trên mạng xã hội và những người khác với phái người ta lợi dụng vào những cái cảm xúc đang đau đang khổ những tài khắc đang đau đang khổ ta tấn công mình lúc đó ta dễ dàng rơi vào cái sự đồng cảm và từ đó đó nó dẫn đến tình trạng là ngoại tình trong tâm tưởng ta gọi là ngoại tình chay mà nếu không dừng lại bằng chánh niệm đó thì từ ngoại tình chay đến ngoại tình thật đó là ngoại tình mặn đó nó chỉ là tơ tốc thôi Người tu học Phật thì không bày tỏ cảm xúc Phải chuyển qua cảm xúc Bằng sự làm chủ cảm xúc Vì cảm xúc á Về bản chất là khổ đau do đó phải thấy rõ được điều này Để chúng ta Đừng có mất quá nhiều thời gian Cho các trang mạng xã hội Các trang mạng xã hội ngày nay đó được chứng minh đó là một trong các nguyên nhân thủ phạm Giết chết hạnh phúc gia đình Giết chết tình yêu Giết chết tình thân Với trị tích cực của nó Thì không nhiều như chúng ta đã tưởng đâu Mà tác hại của nó đó, Về nhiều phương diện khác là rất lớn Lớn đến độ đó Nếu chúng ta không sớm nhận ra Chúng ta trở nên Là một con lạc đặc biệt lệ thuộc Chúng ta nghiện thực phẩm Facebook, Twitter và các trang mạng xã hội, các blog cá nhân Nghị đến độ đó, bữa nào không có nó là ăn không yên, ngủ không ngon, sinh hoạt không được Giới trẻ ngày nay nên bị lệ thuộc vào nó quá nhiều tức là mình tự tình nguyện trói buộc mình vào nó Có nhiều cháu học sinh là xem tin tức một ngày đến 5-6 tiếng để làm cái gì Những nhà lãnh đạo thế giới người ta chỉ xem tin tức nhiều nhất là nửa tiếng Ê, vì à, phận sự người nào lấy ra Tiêu thụ quá nhiều thông tin á Thì cái đầu chúng ta sẽ trở thành cái máy Mắc tính sáng tạo mất tư duy Và chúng ta nghiện đó Và đọc quá nhiều các cái tin tức Báo chí Việt Nam phần lớn là tin tức rác hoặc là tin tức dạng lá cải Còn cái tin tức nghiêm túc đó là hiếm lắm Cho nên sau một thời gian tiêu thụ các tin tức đó, Trên các mạng truyền thông á chúng ta đó trở nên là bị rối loạn cảm xúc. rối loạn tư duy. và đã mất đi cái phương hướng, lý tưởng, nghề nghiệp, những thứ mà chúng ta cần thật sự quan tâm. Cho nó thay gì đó, dành quá nhiều thời gian cho internet, 3 4 giờ được xem ra đó là nghiện. Chúng ta tập thói quen đó, một ngày đó sử dụng trang mạng nhiều nhất là 2 giờ thôi. Cho một lúc nghiên cứu, tìm hiểu và đã tiêu thụ thông tin nhiều nhất là nửa giờ là đã đủ rồi Ta lướt tin, tựa đề tin tức nào nó cần đến cái, cái kiến thức Cho chúng ta về sự nghiệp á, thì mình mới đọc vào chi tiết Còn bằng không phớt qua không cần phải đọc Não con người nó có giới hạn Chứa quá nhiều các dữ liệu rác á, thì chúng ta không còn không gian để chứa những cái có giá trị truyền thông trong Đạo Phật rất quan trọng Bông Hồng Kề Áo được Thị Sư Dứt Hạnh sáng tác uh, nay đến trên dưới 60 năm là một uh, tác phẩm mở ra truyền thống uh, lễ kè hoa hồng tại Việt Nam trên toàn quốc hiện nay ảnh hưởng của tác phẩm đó rất lớn về phương diện uh, truyền thông hiếu thảo và truyền thông tình thương giữa con cái dành cho cha mẹ mà ngược lại Nhà sĩ phẩm Thế Mỹ đã đưa vào Tiểu phẩm đó Viết một ca khúc Mang cùng tên Bông hồng kẻ áo Trong đó có những câu gợi ý chúng ta Về truyền thông tình Tình thương kính dành cho cha mẹ Mẹ ơi mẹ có biết rằng Biết gì biết là Con thương mẹ lắm không Nói thương anh thương em Tức là dành cho người tình mình đó là Người ta nói dễ dàng lắm Nhất là các chàng trai đang cua, đang dụ dỗ các cô gái Nói ngọt mặt chết rồi Nói dai, nói dài giống như những con đĩa vậy Và các chị em nào mà yêu bằng lỗ tai đó Thì ưa bị lãnh đạn lắm Dễ bị lừa lắm Chắc gã sở khanh là có cái miệng gọi là dẻo Và rất là hay Về phương diện, gọi là thu phục cảm xúc lỗ tai Của người mà được họ quan tâm đang khi đó chúng ta lại tiết những câu nói hỏi hàng sức khỏe và thể hiện tình thương kính dành cho cha mẹ, thương cha mẹ phải để cho cha mẹ biết và cha mẹ thương mình thì cha mẹ cũng phải nói ra, đó là truyền thông bằng ngôn ngữ, vợ chồng cũng cần phải học cái thói quen truyền thông này. đang lúc mình giận dữ lên đó thì mình thể hiện bằng lời nói quát tháo, chửi bế, nhằn nhiết, căng thẳng, tái đập đi lặp lại rất nhiều lần. Mà đang khi chúng ta thương và yêu một người nào đó Thì là mình không nói được Thì làm sao ta hiểu được cái cảm xúc của mình Đừng có ngộ nhận rằng Ai cũng giỏi Khi xem phim Hài kịch câm của Sạc Lô Hoặc là Mr. Bean Mà có thể hiểu được cái dụng ý của đạo diễn Và mỗi người nó suy tưởng Một kiểu khác nhau Do đó không truyền thông Thì người ta không hiểu được cái thông điệp mà mình muốn nhấn gửi là cái gì và có thể hiểu một cách rất là sai lệch nhiều khi đó mình ra tín hiệu a nhưng mà người truyền tiếp nhận thì người ta lại hiểu theo nội dung b đó là do cơ chế tử của con người là khác nhau ví dụ như ấn độ học sinh sinh viên vào lớp học tâm đắc với thầy giáo mà gật đầu như thế này gật đầu lia địa là thầy giáo ngạc nhiên lắm linh quýnh liền vì gật đầu ở độ là phản đối còn lắc đầu lắc đầu thế này là đồng ý chứ mỗi người văn hóa đó, nó có những cái cái dấu hiệu truyền thông khác nhau có các biểu tượng truyền thông khác nhau và do đó chúng ta không thể kỳ vọng rằng là người được chúng ta quan tâm ở đây là tình bạn hay tình yêu phải hiểu được cái dụng ý truyền thông của chúng ta hoặc đèn đỏ đèn xanh đèn vàng làm sao hiểu hết được? cho nên chúng ta phải nói ra và thương kính cha mẹ cũng phải nói bằng lời sau khi đó bằng lời xong rồi phải hành động một cách cụ thể con thương mẹ lắm nhưng mà khi mẹ cần tiền để chữa bệnh thì nó này con tiền lương chưa được chủ trả như là từ chối liền như vậy là thương bằng đầu lôi đầu môi chót lưỡi thôi chứ không phải thương thiệt <cười> thương thiệt thì phải có những hành động thiệt thì cái từ bi đó, trong Đạo phật nó gồm có hai vế từ đó là là hành động nhổ lên được cái, cái, cái nỗi khổ niềm đau người khác để mang lại hạnh phúc còn bi đó là thể hiện cái sự bi thống cái cảm thông trước nỗi khổ niềm đau người khác để mình cam kết giúp cho người đó vượt qua Mua quà cho cha mẹ mà không hỏi ý cha mẹ Mua về những thứ không xài được Mình cũng buồn cha mẹ là không vui Thời này là thời truyền thông mà, Chỉ cần cầm điện thoại lên alo một cái Cách nhau nửa vòng trái đất Cũng có thể truyền thông trực tiếp được Nó không có khó như ngày xưa Phải viết thơ mà nửa tháng mới tới được Và cái văn hóa viết thơ nó cũng hay lắm Cái chữ mình nó thấy cái cảm xúc nó trọng rộng Mỗi lần đó là nhớ nhau người ta dở lá phơ ra Đọc lại từng câu Và quý trọng đó Còn bây giờ đó May móc nó làm thế chúng ta chức năng này Cho nên cái sự truyền Tình thân, tình cảm Tình người Qua phương phần truyền thông Nó không nhiều như là Bằng chúng ta viết tay như ngày xưa Nhưng mà ít ra đó Cô phải hỏi han Và để cho cha mẹ mình biết rằng là Mình đang quan tâm đến hạnh phúc sức khỏe và sự sống của ông bà. Điều năm, lúc hết tiền thì nhớ ngay đến bố mẹ. Lúc có tiền thì bố mẹ chỉ xếp sau những mối bận tâm khác. Lúc tiêu tiền có chắc đã nghĩ đến công sức mồ hôi nước mắt của bố mẹ làm ra hay không? Đây là câu tự vấn. Mọi người hãy đặt ra một cái dấu hỏi thật lớn Trước khi chúng ta làm Và quyết định tiêu tiền Hay là sử dụng đồng tiền đó cho các đối tượng Với các cái mục đích nhất định Rất nhiều người con có nghĩa cha mẹ mình là một cái ngân hàng nhỏ Và đã sang ra mình rồi thì phải có trách nhiệm Cung ứng cái nguồn, nguồn tiêu cho mình bằng tiền cho nên vồi vĩnh cha mẹ trở nên chí phèo nam là chí phèo nữ và thói đua đồ đã làm cho nhiều thanh thiếu niên trở nên bất hiếu với cha mẹ nhiều khi cha mẹ làm luận suốt cả một năm trời đó mới dư ra được vài triệu đồng thói đua đồ đã làm cho con cái bất hiếu đó Muốn bắt chước với con cái của các gia đình đại gia Mà đăng ký cha mẹ mình cũng phải là đại gia đâu Sự bắt trước này là không đồng đẳng Không công bằng và thể hiện sự bất kính bất hiếu với cha mẹ mình Vì thương con Không muốn con mình á Thôi suốt bạn bè Cho nên nhiều cha mẹ phải nai rưng ra Làm thuê mướn Để có tiền cho con được một cái smartphone iPhone iPad Rồi trưng diện xe benzine nhân dân nhưng mà không biết rằng là dưới đồng tiền đó biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt khổ đau bất hạnh đã nối chết như là những làn sóng sao đẩy các làn sóng trước vậy tiếp nối vô trùng do đó khi nghĩ rằng là cha mẹ phải có trách nhiệm Chua gấp tiền vậy là những nhu cầu của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ biết thương kính đâu chúng ta chỉ biết lợi dụng thôi, dựa dẫm, giống như một người đã ngồi quen trên xe lăn, không thể tự đi, quen với việc là sử dụng mình giữ cái oxy là không thể tự thở, quen với cái ống đưa thực phẩm vào trong cơ thể là không thể tự nhai và tự nuốt, tự tiêu hóa, là con người mà như thế thì quá tệ, chúng ta đang làm tê liệt hóa chính mình về nhân cách. do đó nếu tiền do cha mẹ cho dầu cha mẹ mình là triệu phú đi nữa thì khi chi tiêu chúng ta phải cân nhắc rằng là việc chi tiêu này có nên hay không tương tự khi đồng tiền do chính mình làm ra mỗi khi chi tiêu chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là nên hay không những gì đáng chi thì không nên tiếc không nên tiết kiệm và bổn xíu Những việc không đến chi Thì một đồng xu, một bạc các Cũng không nên bỏ ra Tập thành thói quen Ứng xử như vừa yêu đó Chúng ta sẽ kiệm được phước Và biết sử dụng Cái cái nguồn phước đó cho các mục đích Mang tính dân văn Các giá trị cao quý trong đời Cuối tháng 7 2015 trước khi em trở về là Việt Nam đó, chúng tôi nhờ các Phật tử tại Đức dẫn đến các chợ trời và rất ngạc nhiên nước Đức đó, phát triển về kinh tế và công nghệ hiện đại ở đỉnh cao ấy thế mà đó, người dân Đức rất là tiết kiệm vào ngày chủ nhật, có khi thứ bảy ở tùy nơi có khi bao gồm cả hai ngày, Xin lỗi phần lớn là ngày thứ bảy thì cái chợ trời đã được mở ra nó to lớn có khi là vài mẫu, vài chục mẫu Những gì mà trong nhà không sử dụng được á Thì người ta mang nó bằng xe hơi của mình ra cái khu vực này để bán Và rất ngạc nhiên Chúng tôi đi rất dài trong gian hàng Có những món hàng nó bán bao nhiêu? 50 sen, một đô thôi Đại đa số là giá này thôi Tức là cái giá trị cái món hàng đó chỉ có 50 cent Tức là trung bình là 10.000 đồng Việt Nam thôi Người ta cũng không có bỏ đi Vẫn còn bán được là bán thôi cho không có bỏ Họ có phí phạm Và cũng có nhiều món hàng nhỏ đó Họ bán có 10 cent, 20 cent thôi Tức là chỉ có khoảng 1, 1.000 đồng, 2.000 đồng Mà hàng trăm, hàng ngàn người bán như thế Vào những ngày thứ bảy Họ chẳng có mặc cảm, mắc cỡ gì hết Nhà họ có thể rất giàu Cái căn nhà của họ có thể trị giá Vài trăm ngàn euro, một triệu euro Nhưng cái gì mà không xài là họ không bỏ, họ đem đi bán Ví dụ như gia đình có một đứa con nhỏ Bây giờ nó đã lớn rồi Thì áo quần, tả, dụng cụ xe, các trò chơi của trẻ thơ đó đó Thì họ đem ra họ bán Bán với cái giá là hai chục sen, bao chục sen, bốn chục sen Một ngày bán như vậy không biết là được vài chục đô hay không Nhưng mà họ dứt khoát là không để phí phạm Đó đó là thói quen kiềm phước Đàn khi có rất nhiều thanh niên Ở những, những quốc gia nghèo Cha mẹ cơ cực Nhưng mà lại thích xài tiền rất xa Và thể hiện tính gia lăng mà Bao bạn bè Để chứng tỏ rằng là Mình là người gây gốt Là mặt anh chị Mà không biết rằng cái tiền đó rút từ cha mẹ đó Là tội dữ lắm Người ta chưa báo hiếu được cha mẹ cái gì hết Mà toàn là lợi dụng vào tình tứ của cha mẹ Là điều không nên Cho nên á Tiền nào do cha mẹ cho Khi tiêu xài Chúng ta phải nghĩ Đến cái công ơn Và đặt ra câu hỏi là có nên chi tiêu hay không Cái gì xài rồi mà không còn xài nữa, thì không vứt bỏ đi phải đem đi bán Để chúng ta không có phí phạm phước của mình đang có Tương tự, điện, nước, các vật dụng ở trong nhà không xài là phải tắt, chứ không có phí phạm đó Dù nó là do mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra hay tiếp nhận trực tiếp từ tình thương của cha mẹ Điều 6 Những lúc có chút tâm trạng Người yêu dỗi Bạn bè không ở bên cạnh Thì nghĩ mình là người cô đơn nhất thế giới Nhưng bố mẹ quan tâm Là nghĩ là phiền hà Cao mài và khó chịu Đó là thái độ cảm xúc tiêu cực và ích kỷ Chúng ta có khuynh hướng Lấy mình làm hệ quy chiếu Trong cái tương quan giữa mình và những người khác Cho nên khi bị bỏ rơi Bởi tình yêu và tình thân Tâm á, trải nghiệm cái sự trống vắng cô đơn rất lớn Đến độ đó Chúng ta đang cần một người nào đó đứng bên cạnh mình Và dĩ nhiên không ai hết Chính là người yêu mình thôi Nhưng mà vì thờ giỏi nhau Giận giỏi nhau Ly thân nhau Ly dị nhau Hai người đôi ngã rồi cái cảm giác thèm thuồng đó đã không thể nào được đó là đáp ứng và thỏa mãn được cho nên tâm trạng đó nó làm cho chúng ta trở nên khổ đau nhiều hơn, hơn vỡ nhiều hơn, tuổi phận nhiều hơn. Chúng ta đang tiếp nuối về sự cô đơn của bản thân nhưng rồi chúng ta đã làm cho mình trở nên cô đơn vì chúng ta không biết xử lý cảm xúc kịp thời một cách khung quanh đó là hãy vượt qua nó và khép nó lại thôi. Cảm xúc nó giống như là đường xiên của con sống vậy đó Nó cứ dập dồ Và nó cứ đẩy đưa trôi nổi Mà nếu chúng ta sống với cảm xúc như thế đó Chúng ta không thể nào được hạnh phúc tu tập theo Phật giáo Chẳng qua chỉ là nghệ thuật Làm chủ được phẳng cảm xúc Phẳng thái độ Phẳng nhận thức Phẳng hành vi Để làm chủ được lối sống Và kinh nghiệm sống Thế thôi Từ tiêu cực thành tích cực Từ Phạm Thanh Thánh Nó rõ và cụ thể Nó chỉ là chuyện đó thôi Nhưng làm chủ cảm xúc không phải là dễ cũng Từ nhận tính này mà người ta mới nói rằng là Trên phụ nữ nghiệp nặng Tức là cảm xúc nhiều đó Cảm xúc nhiều đó thì khó tu Tức là tu thì cũng khó thành công Còn đàn ông đó thì ưa lười biếng Thiếu tự giác Cho nên đó là cũng hiếm khi đi chùa những người hướng về đời sống à, à, tâm linh như là chê phụ nữ cho mỗi bên đó, nó có mặt sở trường sở đoản chúng ta phải thấy rõ được để chúng ta khắc phục mỗi khi đó những cái kỳ vọng mà chúng ta không đạt được như ý muốn thì đừng có bị khổ mỗi khi đó thương nhau mà phải chia ly đó chúng ta cũng phải sớm nhận ra và phải kết thúc đó ghét nhau mà phải hội ngộ là việc chung Thấy mặt nhau mỗi ngày, nghe âm thanh nhau mỗi ngày Cũng đừng vì thế mà khởi lên cái sự giận tức Cao có, khó chịu, căng thẳng Và làm chủ được cái phận cảm xúc này đó Thì trong thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại Lên hôi xuống chó Chúng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong hạnh phúc và bình an và khi được sự quan tâm đó của cha mẹ rất nhiều người đã nghĩ rằng là tôi đã lớn rồi cha mẹ đừng có dạy đề tôi nữa à, trong tiếng anh nó có một câu là don't preach me ba ba ơi đừng dạy đạo con tức là nhiều đứa con đó, nghĩ rằng là khi cha mẹ nhắc nhở về lối sống đạo đức nhân cách tương lai sự nghiệp đó, thì là đang dạy đạo vậy là có nghĩa là làm điều này không làm điều kia nên và không nên tiêu chí phải và quấy rất nhiều thanh niên nghĩ rằng là cái đó nó, nó nhàn chán lắm nó mệt mỏi lắm mình đủ biết hết có kiến thức rộng hơn cha mẹ hiểu biết nhiều hơn và chắc chắn sẽ tốt hơn giỏi hơn nhưng cái đó là làm nhiều bậc cha mẹ thì chẳng có chữ nghĩa gì hết á nhưng mà kinh nghiệm sống đó nó trở thành là cái kho dữ liệu à, tình người mà đã lúc chúng ta sử dụng hoài vẫn không hết được học hoài vẫn không sống được cái kỹ năng sống nó không nhất thiết gì liên hệ đến văn bằng hay vị thế xã hội mà chúng ta nỗ lực có được nó thuộc vào cái nghệ thuật làm chủ cảm xúc thôi làm cho được, được thảm chút nhiều thì chúng ta sống hạnh phúc nhiều người sống với hạnh phúc nhiều thì mới có cái, 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 cái kinh nghiệm để chia sẻ làm thế nào để trải nghiệm được hạnh phúc do đó không nên tự ái khi cha mẹ nhắc nhở mình các cậu con trai đó rất dễ tự ái khi người mẹ nhắc nhở các cô con gái đó dễ tuổi phận nghĩ rằng người cha mình không thương khi cha quở rầy thực tế cha mẹ mình còn khỏe mà nói được là còn có phúc ấy cho nên lúc mà cha mẹ mình bị già đến độ là không nói lên đời lúc đó con muốn trông đợi một cái lời khuyên nhắc cũng chưa chắc có cơ hội đâu Có nhiều người cha mẹ nó đồng đó, chút xíu là bỏ nhà đi Và cha mẹ giúp mình suốt cả một cuộc đời chẳng biết biết ơn, Nhưng mà đi ra làm thuê cho người khác Ta cho một cái, cái chén nước không là cảm ơn Chỗ chết Hoặc là ship hay là chủ chỉ cần là chương mày lên Thấy cái thái độ không hài lòng rồi mình chạy rối rít rồi Như một con rối Nghĩa là chúng ta trở nên rất tệ Người thường xuyên chu cấp hạnh phúc cho chúng ta Thì chúng ta lại không quan tâm Còn những người đó có mối quan hệ xã hội rất ít Nhưng mà chúng ta lại biết trân trọng Thể hiện cái sự biết ơn hết thế này đến thế kia Đang khi đối với cha mẹ mình mỗi khi cho tiền Có khi ít khi nào con cái biết ơn á cái nghĩ đó như là trách nhiệm Nghĩ riết thành thói quen Và thói quen đó nó làm cho chúng ta trở nên rất bạc bẽo Với người thiêng liêng nhất Mà Đức Phật xem đó là Như Phật ở trong nhà của mình Cho nên khi đón nhận được lời Chia sẻ với cha mẹ Nếu việc đó chúng ta đã biết rồi thì Như một cơ hội để ôm lại lần thứ hai Nếu chưa biết đó Thì chúng ta học hỏi Không nên tự ái, khó chịu không nên phiền não, căng thẳng Cái gì đã được lập đi lập lại giống như mưa dầm thấm đất đó, Sẽ trở thành một thói quen tốt Và nghe những lời hay Được chia sẻ những điều lẽ phải đó Chúng ta sẽ trở thành là tích cực hơn Không có mất mắc, mắc vào đâu Điều bảy Biết mình đang trưởng thành Đang lớn lên nhưng không để ý đến bố mẹ cũng đang già theo năm và theo tháng đây là cái cái tương phản về sự quan tâm cái quan tâm á, của con người đó là về chính mình nhiều và lễ nhóm đây là cái tôi thôi của chính mình có lẽ rộng hơn đó là cha mẹ và những người thân đó chúng ta không quan tâm Vì chúng ta nghĩ rằng là luật pháp cho phép mình được cái quyền riêng tư và tự do cho nên đó, cha mẹ sống chết mặc cha mẹ mình người thân sống chết mặc người thân mình còn tôi đó tôi sống khỏe sống tốt là được nói như thế là đúng về luật nhưng mà sai về tình luật không phải là cán cân chân lý tốt nhất luật chỉ là cái cán cân công bằng xã hội tương đối thôi còn cái tình người đó rất là cần thiết Đây lúc một khoảng thời gian 5 năm, 10 năm trôi qua rất nhanh Nhớ lại, mình bắt đầu thấy mình hơi già. Thì khi so sánh mình với 5 năm trước Rồi nếu mà mình, tương lai, sự nghiệp với những nỗ lực có phương pháp Thông qua từng bước đi chuẩn mực và bền đó, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tuổi mình đã lớn nhưng cuộc đời của mình vẫn tiếp tục ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm Rất nhiều người mất phương hướng, mất lý tưởng Rơi vào cái hoàn cảnh tương tự Hồi ước lại là cả một quá trình tiếc nuối về bản thân mình Nhưng mà kiến về quá khứ phải Đức Phật đó chẳng có tốt đẹp gì hay là khép nó lại Đầu tư hoàn toàn vào hiện tại Để chúng ta có một tương lai tươi sáng Vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi cuối thời gian của kiếp người trung bình là 65 năm Ở các nước tiên tiến, bảo hiểm sức khỏe và an toàn thực phẩm cao đó Thì tuổi thọ có thể nâng lên thành là 75, có nơi lên đến 80 Còn những nước nghèo như Việt Nam á, thì cái ngưỡng 75-80 là rất khó đạt được Nghĩ về mình, chúng ta thấy mỗi ngày mình già hơn, mỗi năm là mình bắt đầu có thêm một tuổi mới nếu mà chúng ta cũng nghĩ tương tự rằng là Cứ mỗi một năm trôi qua là cha mẹ mình già thêm một tuổi Và điều đó đó cho thấy rằng là Cái quỹ thời gian còn lại để sống của cha mẹ đã bị rút ngắn Và bằng nhận thức đó đó Chúng ta cần phải báo hiếu làm những việc cần làm Chứ đừng có hứa hẹn với tương lai Không nên hứa hẹn sự báo hiếu dành cho cha mẹ những gì làm được ngày hôm nay thì đừng để cho ngày mai tập thói quen dứt khoát bằng cái 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 quy hoạch cho cuộc đời của mình ngay từ bây giờ ngay từ nhỏ thời gian thì nó có hai phương diện phương diện vật lý và phương diện tâm lý phương diện vật lý của thời gian đó thì một phút là 60 giây một giờ là 60 phút một ngày là 24 giờ một năm là 365 ngày ở đâu nó cũng giống nhau Nó tùy theo cái góc độ quan học Mà có đê đó, sáng nhiều, sáng ít đó Là ánh sáng nó, nó lâu dài về mùa hè Ngắn ngủi về mùa đông Như ở uh, uh, Thụy Điển Mùa hè từ tháng 5 cho đến uh, tháng 9 Đôi lúc đó, 11 giờ 30 tối mà vẫn còn nắng chang chang. Đó là gốc quan học Nhưng mà cái tích tắc của thời gian là không có khác nhau nó giống nhau hoàn toàn thôi Thời gian tâm lý thì có dài và ngắn Khi mình trông đợi một cái gì đó đó Thì mình thấy cái việc đó nó trôi qua quá nhanh Còn khi mà mình đang vui một cái gì đó Thì mình thấy thời gian nó quá ngắn rồi. Đó là tâm lý tác động Để dẫn đến các cái nhận thức không chuẩn không đúng Về cái hiện thực đang diễn ra Qua chiều của thời gian thì tương tự khi quan tâm về mình á Thì chúng ta tiếc búi thời gian dữ như lắm Nhưng mà quan tâm về cha mẹ Hay là thiếu quan tâm về cha mẹ đó, Thì chúng ta là không để ý đến tuổi già Của ông bà để Đến lúc mà ông bà nằm xuống rồi đó Có khóc, có tiếc Có tổ chức lễ tăng linh đình đi nữa còn không có ít gì nhiều Cho nên là Toàn bộ sự báo hiếu quan trọng nhất Phải thực hiện khi cha mẹ còn sống khỏe thôi rất nhiều thương gia, triệu phú, tỷ phú có quỹ thời gian quá ít đi cứ nghĩ đơn giản là mang tiền về cha mẹ là đã đủ rồi nhưng mà không chăm sóc cái tình cảm mà đôi khi người già ta cần cái tình cảm chứ không phải tăng tiền bạc vì người già ăn rất ít, tiêu thụ rất ít, hưởng thụ rất ít họ có khuyến hướng nội thôi ở phương Tây và những nước đang đã phát, đã, đã phát triển đó thì người ta thấy là tuổi già cha mẹ cần đưa vào viện dưỡng lão và họ xem đó là chuyện bình thường không phải là bắt hiếu họ chỉ có trách nhiệm là hỗ trợ cái, cái tiền phí cho cha mẹ ở viện dưỡng lão thôi từ lúc cả năm trời cũng không có đi thăm mà được một lần Nên nếu mà mình quý thời gian đó nếu không trực tiếp thăm được do quá xa thì chúng ta thăm qua điện thoại thăm qua internet không khó khăn gì thì có tấm lòng á Thì mọi thứ có thể sắp xếp được Còn không có tấm lòng á Thì chúng ta chỉ tìm cách Biện hộ bởi các lý do ta Và điều đó là nên chánh Điều 8 Mang chuyện buồn bực Ngoài đường về nhà Để rồi lời qua tiếng lại với bố mẹ Hiện tượng bất hiếu này đó Nó có cái cấu trúc Của tâm săn theo kiểu Dặn cá chém thớt và thớt đây là cha mẹ mình. Từ khi mình đó buồn bực với công việc với công sở, tranh chấp, hận thù, căng thẳng, quan trái với những người ngoài đường, mình giải quyết ông sông, mang cái nỗi bực dọc đó về với gia đình, chúng ta đang đốt cháy hạnh phúc gia đình. Về điều này đó, Đức Phật đã dạy trong cái tăng chi đó, không mang lửa thị phi ngoài đường về nhà không mang lửa thị phi trong nhà đốt nhà của những người thân tức là mình à, tụ năm tụ bảy nói lời thị phi nói lời tán dốc nói những điều xấu làm cho người nghe nó phải mệt mỏi và não hoa phải chứa đựng toàn là rác của những thông tin tiêu cực thôi Và con thảo cháu hiền đó chúng ta đừng mang rác thị phi về nhà Đừng mang những dư luận xấu về nhà Đừng mang những cái thông tin tiêu cực về nhà Mâm cơm gia đình đó là dành cho sự quan tâm lẫn nhau Lúc đó đó chúng ta phải tắt hết mọi điện thoại Hoặc chỉnh sang chế độ rung hay là nhắn tin Để thời gian đó nó trở nên đó là cao quý, đáng trân trọng Từng giây phút dành cho người thân của mình Nuôi uh, tâm sân, tự dẫn đến các phản ứng phụ ở xã hội chúng ta sợ không dám phản ứng với người khác mình về nhà cái ức chế tâm lý đó nó làm cho ta dễ dàng chút đổ lên trên người thân như vậy là khi mình bị ức chế tâm lý bị khổ đau căng thẳng buồn bực sân hận ở ngoài đường về nhà thì nhớ là đừng có gọi là đi giải với vấn đề gì với người thân thì giải quyết lúc đó dễ trút cái cơn sân hận lắm còn cháu ông hiếu thảo thôi không nói lời hiếu kính thì thôi Chỉ nhớ là đừng có nói lời Xúc phạm đến cha mẹ Có nhiều người chửi cha mẹ mắng hiếp cha mẹ Đánh đập cha mẹ Như vừa rồi báo chí có đưa tin Bằng một cái video clip ấy, Của một người hàng xóm Quay cái cảnh uh, Cô con gái 60 tuổi hoài uh, Đánh người mẹ trên 90 tuổi chửi bới Nói rất là nặng lề vì chăm sóc bà ở tuổi xế chiều Bà bị lãng tai Bà bị bên tật. Nếu mà mình không làm được công việc hiếu tạo đó Thà đưa vào các trung tâm dưỡng lão Đỡ mang tội Còn hơn là đánh đập cha mẹ Và chữa bế cha mẹ Theo Đức Phật bất kính với cha mẹ Bằng lời hay là bằng hành động Bằng lời nhục mạ hay là bạo lực bằng hành động nhục mạ hay bạo lực là một trong năm tội ngũ nghịch nó tương đương với cái tội là giết phật này. Và đây là một trong những góc độ đạo đức về tội phạm học mà Đức Phật đã đã nhấn mạnh đến và thông điệp mà Đức Phật nhấn gỡ đằng sau cái cái việc mà đưa vào cái giống tội nặng nhất này đó, là con Thảo cháu Hiền nó phải hiếu kính với cha mẹ. Không nên lỡ lời. Nếu đã lỡ lời rồi đó là phải xin Sám hối tỏ lỗi Để cha mẹ vui lòng bỏ qua Điều chính Có thể tặng những thứ đồ đắt tiền cho người yêu Nhưng lại không vui Cảm thấy bố mẹ lỗi thời Khi phải hướng dẫn bố mẹ nhắn tin Gọi điện thoại bằng chiếc điện thoại mới Thực tế đó thì con người nó rất là dễ mâu thuẫn Tặng cho người yêu mình đó, có thể là iPhone Đề sáo Còn cho mẹ mình nó cái điện thoại từ bắp thôi Nó cái chinh đẹp về giá trị Của tặng phẩm giữa người mà chúng ta yêu Và giữa người chúng ta kính đó, Là nó rất là khác nhau xa Cứ thử hình dung đi khi còn nhỏ mới bắt đầu học những cái chữ cái và tập đánh vần, người bố có tấm lòng, người mẹ có tình thương đó đã rất là kiên trì lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đứa con mình là nhớ trong đầu mà không quên. Lỡ có quên đó thì khi lặp lại cha mẹ không có giận tức, quát tháo, chửi bế Nhưng mà khi ở tuổi già bị lãng tai và mất cái khả năng lao động đó. Thì cha mẹ mà nhờ con cái làm lần thứ ba, lần thứ tư là nó quạ quạ rồi Cái tạo hai hình ảnh đó như một sự tương phản này Chúng ta sẽ thấy là mình trở nên rất ít kỷ Rất nhỏ nhoi, rất tuy tiện Cái buổi thời gian mà người mẹ dành cho 3 năm muốn bốn Rồi mười mấy năm dưỡng nuôi đó là Gần như là hết là 10, 18, 19 năm Mà cha mẹ ít than lắm Đang khi đó cha mẹ chỉ nhờ Uh, sửa điện thoại, hướng dẫn nhắn tin uh, Sử dụng cái công nghệ mới vậy đó thôi Chúng ta vì lý do này Lý do nọ hoặc làm không vui Vừa làm vừa nhằn, vừa làm vừa căng thẳng Cũng có nhiều giới kể trí thức Học uh, cái nghệ thuật là ngoại giao Thượng đế là khách hàng Thượng đế vì là khách hàng cho nên khi khách hàng chửi sai đó, người buôn bán hàng cũng phải kiên nhẫn, vui vẻ đỡ được người. Nhưng mà đang khi về nhà, lẽ ra cha mẹ mình còn hơn cả Thượng đế. Nếu mà nói cha mẹ là phật ở trong nhà, nhưng mà chúng ta không lại ứng xử tương tự như là các khách hàng của chúng ta. Tôi đó chúng ta sống bằng cái mặt mũi thật của mình, còn ở đây chúng ta làm việc đó, chúng ta khoác lên một cái cái và cái, cái 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 mặt nạ đó, đó rất là dễ thương rất lịch sự, rất thông minh, rất kiên nhẫn, rất đẹp, rất lịch lãm. Nhưng về nhà cái gương mặt của chúng ta là rất xấu, rất dơ và đôi lúc giống như là ác quỷ vậy. Vì đó để tránh cái tình trạng đa nhân cách đó. Ở công sở giao tế với các hàng được như thế nào thì về nhà cha mẹ mình là đối tượng phải ưu tiên gấp trăm lần như thế đó. Nếu không được đặc biệt hơn. Thì tối thiểu phải tương đương Với những gì mà chúng ta đã ứng xử thông minh Và khôn quan đối với khách hàng Chỉ khi nào chúng ta phát xuất bằng cái tâm thật sự Chúng ta mới làm được được đó Còn mà không đó nó, nó là một cái sự gượng gạo Và gượng gạo nào nó cũng có sức chịu đựng nhất định của đó Đến lúc nào đó, đó Cái bộ mặt thật của chúng ta nó sẽ nổ tung ra Chính thưa các quý tiểu tri tích Chính điều vừa nêu đó là số ít trong những điều Mà phần lớn đó, Những người con Nếu thiếu làm chủ Chánh niệm Nếu thiếu cái, cái sự đề cao Lòng hiếu thảo biết ơn và đình ơn Chúng ta có thể rơi vào Và trở thành là những đối tượng Đáng trách đó Đây là những điều Mà phần lớn chúng ta đều đã biết hết rồi Và nhắc lại ngày hôm nay Tại đây trong khóa tu tri ân đấng sanh thành lần thứ năm là để chúng ta cùng cam kết làm tốt hơn thôi chúc tất cả được an lành